0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 63 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 heißt es, wer kommt in roten Kleidern von Botsra her aus dem Land der Idomite, Prächtig sieht er aus in seinem Gewand. Stolz schreitet er daher mit ungebrochener Kraft. Ja, die Kraft Gottes ist und bleibt ungebrochen. Da, wo er schwach erschien, hat sich am Ende seine Kraft hervorgestellt. Da wo, er uns, da, wo er für uns am Kreuz starb, da ist die Kraft Gottes in der Auferstehung am Ende zum Vorschein gekommen. Auch wenn es scheint, dass er abwesend ist, in Wirklichkeit ist seine Kraft ungebrochen. Er ist ein Gott, der sich wünscht, dass wir ihn um Hilfe beten. Er hat die Kraft, er hat die Macht, uns zu helfen. Aber dazu mehr jetzt im Text. Weiter heißt es, ich bin es, der für Recht sorgt, antwortet der Herr. Ich kann euch helfen. Es steht in meiner Macht. Gott kann uns helfen. Es steht in seiner Macht. Hilfe sollte man erbeten und Hilfe kommt nicht immer selbstverständlich. Natürlich sendet Gott auch Engel aus, die uns helfen, die uns bewahren, aber eine Beziehung zu Gott geht nur, wenn wir ihn auch um Hilfe bitten. Weiter heißt es, warum sind deine Kleider so rot? Hast du Trauben in der Kälte? Zerstampft? Ja, ich habe in einer Kälte gestanden. Ganz allein habe ich sie getreten. Niemand half mir dabei. In meinem Zorn habe ich die Völker wie Trauben zerstampft. Ihr Blut spritzte auf meine Kleider. Alles ist damit besudelt. Denn die Zeit war reif, um mit den Völkern abzurechnen und mein Volk von ihrer Unterdrückung zu befreien. Gott hat sein Volk schon so oft befreit und zuletzt aus der Macht von Hitler, aus der Zerstörungswut der Nazis. Und Gott ist mächtig, er ist stärker als alle Macht, die sein Volk, je versucht haben, zu zerstören. All die Völker hat Gott am Ende zertreten. Und wer sich ihm zuwendet, wer eine Beziehung zu ihm beginnt, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, der steht unter seinem Schutz. Und seine Macht und seine Kraft wird dich dann schützen. Weiter heißt es, ich schaute mich suchend um, aber weit und breit war niemand, der mir helfen wollte. Ja, es hat sehr lange gedauert, bis die Welt, die sogenannten Alliierten eingegriffen haben. Es stand sehr früh fest und es war auch bekannt, was ja, diese Hitlermacht vorhatte. Und es wurde ausgenutzt. Kriegsmaschinerie wurde aufgebaut und ja, die Nazis haben Ölvorräte aus Amerika gekauft und an diesem Öl klebt sehr viel Blut, weil eben sehr lange Zeit verstrichen ist, bis jemand eingegriffen hat. Und so auch hier. Niemand wollte helfen. Niemand wollte dem Volk Gottes am Anfang helfen. Weiter heißt es, ich war erstaunt, dass keiner mir beistand. Darum half ich mir selbst. Mein Zorn trieb mich an. Ja, Gott kann sich selbst helfen. In diesem Sinne ist der Spruch richtig. Und der Spruch ist falsch, wenn es heißt, helf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nee, der Spruch ist falsch. Die, die, die Hilfe, die man sich selbst gibt, die ist einfach zu schwach. Und die ist nicht äh, effektiv genug, um wirklich ans Ziel bei Gott zu kommen. Deshalb gibt es ja auch die Gnade Gottes. Deshalb gibt es nicht die Möglichkeit, durch eigene Kraft, durch eigene gute Taten ähm, vor Gott gerecht zu sein. Nur die Hilfe Gottes aus reiner Gnade heraus kann uns zum Ziel bringen. Weiter heißt es, ähm, ja, ich ließ meinen Zorn freien Lauf und brachte die Völker zum Taumeln. Wütend zertrampelte ich sie und tränkte die Erde mit ihrem Blut. Gott ist ein gerechter Gott und wer sich ähm, gegen die Seinen stellt, der ja, bekommt seinen Zorn zu spüren. Und das ist aber auch Schutz für die Seinen, Schutz für sein Volk, Schutz für die, die sich ihm anvertrauen, Schutz für seine Familie, für uns, die wir Kinder Gottes heißen dürfen, wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir eine Beziehung mit ihm beginnen, wenn er uns ewiges Leben schenkt, dann lässt er uns nicht schutzlos zurück. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wie wunderbar hat der Herr sein Volk geführt. In Vers 7 heißt es, Ich will bekennen, wie der Herr uns seine Gnade erwiesen hat. Immer wieder erzähle ich von seinen ruhmvollen Taten, wie er mit Liebe und Güte das Volk Israel umsorgte und es mit Wohltaten über. Tja, Gott ist ein Gott, der gerne verwöhnt, der gerne mit Wohltaten die überschüttet, ja, die ihm am Herz liegen. Und das war am Anfang sein Volk. Und durch Jesus Christus sind alle anderen Völker auch hinzugekommen. Durch Jesus Christus haben auch wir den Zugang zu Gott, dem Vater. Weiter heißt es, er dachte, sie sind mein Volk, meine Kinder. Sicher werden sie mich nicht enttäuschen. Ja, Gott denkt immer das Beste über die, die er liebt. Und so ist es in der Liebe. Man gibt wirklich Vertrauen und Gott hat seinem Volk. Gott vertraut seiner Familie. Und wer dies Vertrauen enttäuscht, der ist schon bemitleidenswert und bedauernswert. Weiter heißt es. Und so half er ihnen aus ihrer Not. Denn wenn sie in Bedrängnis waren, litt auch er. Er hat Empathie für uns. Er leidet mit, wenn wir leiden. Welch ein Gott ist so Mitleidend und wie sehr liebt er doch die, wenn er doch mit ihnen leidet. Weiter heißt es, denn wenn sie in Bedrängnis waren, litt auch er. Immer wieder ist er durch seinen Engel zu ihnen gekommen und hat sie gerettet. Er befreite sie damals vor lauter, vor langer Zeit. Vor langer Zeit, weil er sie liebte und Mitleid mit ihnen hatte. Gott befreit, Gott liebt und Gott hat Mitleid. Kein billiges Mitleid, nein, es ist Mitgefühl. Es ist tiefes Mitgefühl, was er mit den Menschen hat. Weiter heißt es, er nahm sie auf die Arme und trug sie Tag für Tag. Sie aber lehnten sich auf und beleidigten immer wieder seinen Heiligen Geist. Das ist der Anfang allen Übels, liebe Zuhörer, das Auflehnen und das Beleidigen des Geistes Gottes. Das kann Gott dauerhaft nicht mit ansehen und das ist der Anfang der Gottesferne und wenn das so bleibt, dann hat es kein gutes Ende für niemand. Weiter heißt es, und darum wurde er ihr Feind und kämpfte nun selbst gegen sie. Da erst dachte, dachten sie wieder an die Führenden, an die früheren Zeiten, an Mose und sein Volk. Wo ist der Gott, der damals Mose und die Israeliten durch das Meer geführt, durch das Meer führte, wie ein Hirte mitsamt seiner Herde? Wo ist er, der sie mit seinem Heiligen Geist beschenkte? Wo ist der? mächtige Gott, der Mose beistand. Damals teilte er das Wasser des Schilfmeers und ließ sein Volk hindurchziehen. Keiner glitt aus, alle liefen so sicher wie Wildpferde in der Steppe. Tat Gott diese Wunder nicht, damit sein Name für alle Zeiten gerühmt würde? Der Geist des Herrn führte das Volk und brachte und brachte sie schließlich ins Land Kanaan. Hier konnten sie sich niederlassen und Ruhe finden, wie eine Herde von den Bergen, von den Berghängen hinunter in ein grünes Tal kommt. So hast du, O oh Gott, dein Volk damals geführt, damit dein herrlicher Name geehrt wird. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Herr, wende dich uns wieder zu. Dieser Ausspruch, diese Bitte, dieses Flehen ist der Anfang für einen Neubeginn einer Beziehung mit Gott. In Vers 15 heißt es, Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein. Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns. Und auch Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, du bist unser Vater. Unser Erlöser. So hast du von jeher geheißen? Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Das ist ein Flehen für sein Volk. Ja, und das ist der Beginn einer Beziehung, einer neuen Beziehung. Weiter heißt es, bitte wende dich uns wieder zu. Wir sind doch immer noch deine Diener, das Volk, das dir gehört. Für kurze Zeit haben die Feinde dein heiliges Volk vertrieben und dein Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das Volk des Herrn gewesen. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor Deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Dieses Flehen, diese Bitten sollen uns, sollen uns ein Beispiel sein, liebe Zuhörer, dass wir Gott in unserem Leben anflehen, dass er sich uns, zuwendet, dass wir im Vorfeld uns zu ihm zuwenden, unsere Schuld bereuen, bekennen und ihn bitten, dass er uns in unserem Leben hilft. In, diesen, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.